0: he
1: said uh he said the business is a is a ponzi scheme and uh it firm is completely insolvent and i'm broke and then he just started sobbing and i was uh
2: este foi o princípio do fim, o dia em que Bernie Madoff assumiu a família, ouvimos aqui um dos filhos, Andrew Madoff, que tudo o que tinha feito até ali era uma grande mentira, que geria um esquema Ponzi, ou seja, um esquema em pirâmide, e que estava falido. No dia seguinte, 11 de dezembro de 2008, foi preso em casa pelo FBI, foram os próprios filhos que o denunciaram às autoridades.
3: A gigantesca fraude de 65 mil milhões de dólares começou entre amigos, familiares e pessoas das suas relações, depois foi crescendo, chegou a bancos, universidades, instituições de caridade, pequenos e grandes investidores, também estrelas de Hollywood, como Steven Spielberg ou Kevin Bacon. O princípio deste esquema é fácil de explicar, passa por atrair investidores com a promessa de grandes lucros, depois angariam-se novos investidores, cujo dinheiro se utiliza para pagar lucros aos primeiros, e assim sucessivamente, criando-se uma Enorme pirâmide que não pode parar de crescer. Do dinheiro arrecadado, Madoff não investiu um único dólar.
1: Bernie Madoff conduziu o esquema de fraude sem problemas. Gozava de popularidade e confiança, tanto por parte dos investidores como dos reguladores. Chegou a ser chairman do Nasdaq e pertenceu a várias comissões de regulação. Passou por uma grave recessão no início da década de 90, uma crise financeira global em 1998, mas foi a crise do subprime que atingiu o AUS com a falência do banco Lehman Brothers, em setembro de 2008, que o levou à ruína. Os fundos e investidores institucionais, pressionados pelos seus próprios clientes, começaram a retirar centenas de milhões de dólares da empresa de Madoff. Em dezembro de 2008, mais de 12 mil milhões de dólares tinham sido levantados e não havia dinheiro novo a entrar para cobrir os resgates. As vítimas da fraude,
2: algumas das quais passaram de noite para o dia de uma riqueza confortável para o autêntico desespero, chegaram aos aos milhares e estavam dispersas por 36 países. Mas mais do que dinheiro foi perdido, pelo menos duas pessoas suicidaram-se e um grande investidor de Madoff sofreu um ataque cardíaco fatal após meses em tribunal. Alguns investidores perderam as suas casas, outros perderam a confiança e a amizade de parentes e amigos que inadvertidamente colocaram em perigo ao levá-los para a empresa de Madoff.
3: Mas Madduff não foi poupado à tragédia. O filho mais velho, Mark, suicidou-se no apartamento em Manhattan no, na manhã de 11 de dezembro de 2010, o segundo aniversário da prisão do pai. A vergonha pública e o assédio dos mídias foram suficientes para que Mark tivesse a, a própria vida. Durante anos, os filhos e a mulher tentaram convencer o mundo de que nada sabiam do que se estava a passar na empresa.
0: You know, a lot of people out there who are saying or will be saying as they watch this. This is all a charade. This was something that the Madoffs set up to get himself off the hook, this.
1: I wish it were. (laughs) I wish it were, I wish none of this was real. You know, I knew absolutely nothing about this uh, before my father shared the information with me.
2: Ao programa 60 Minutes, em 2011, Andrew Madoff garantiu que não sabia de nada, até o pai ter contado o que andava a fazer há 30 anos, por isso simplesmente a gerir o maior esquema Ponzi da história. Andrew e o irmão tinham uma empresa ligada à do pai que fazia trading de ações. Neste caso era mesmo verdade e muitas vezes Bernie Madoff levava os seus investidores ao andar onde os filhos trabalhavam para mostrar uma sala cheia de corretores a vender e a comprar ações. O negócio legítimo dos filhos servia para mostrar que, de facto, havia investimento, quando na realidade Madoff nunca fez multiplicar o dinheiro dos que confiaram nele.
3: E a opinião pública não poupou o regulador da Bolsa, sobretudo quando foi revelado que, desde 1990, um investigador privado especialista em fraudes financeiras avisou repetidamente as autoridades sobre as suspeitas de que MEDAF operava um esquema fraudulento de enormes
1: proporções. A 12 de março de 2009, MEDAF teve-se como culpado de 11 crimes e foi condenado a 150 anos de prisão. O juiz considerou as suas ações de uma extraordinária maldade. Madoff acabou por morrer na cadeia em 2014. E há um excelente documentário na ah, Netflix sobre este caso. Vale a
3: pena claro que sim. Este foi, claramente, um acontecimento que marcou Nova Iorque em 2008. E já que estamos em Nova Iorque...
1: Bem, não, não é bem, é bem Nova Iorque, mas é parecido. É Gotham City... <risos> Em 2008 saiu o filme The Dark Knight de Christopher Nolan, o filme inspirado na banda desenhada da DC Comics. Foi um sucesso com mais de 158 milhões de dólares nas bilheteiras só no fim de semana de lançamento. Coisa Contou... Pouca. É, é Contou com Christian Bale no papel de Batman e Heath Ledger no seu último grande papel no cinema como o Joker. e Esteve também nomeado para 178 prémios, aliás. Uh, o Heath Ledger ganhou, uhum. postumamente o uhum. de melhor ator secundário e desses 178 prémios venceu 107.
2: Dos Estados Unidos, viajamos até à Grécia. Também em 2008 chegou o filme Mamma Mia que ficou em quinto lugar na lista de filmes mais lucrativos desse ano. Este filme, baseado no musical de Catherine Johnson, tem como banda sonora o repertório do Zaba e já que estamos numa de música, podemos ir ao Top Canções de
3: 2008. Eu por mim ainda ficava aqui um bocadinho a ouvir mais uma... Ah, minha, é mas, ótimo mas, mas vamos para o Karaoke. Dizer... Ah, é, melhor... é, não é? Qual é, não é que é a vossa go-to... Música do karaoke.
1: Do karaoke? Uh, pode ser o De Queen do Zaba, já que estamos lá é de boa. Hum. Eu, eu, tento não, eu tento não ir ao karaoke. É, Pronto, é justo, é, é justo. É, 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 quer dizer, eu canto pessimamente mal, mas gosto de cantar.
3: Pronto, infelizmente vamos ter de cortar a aba porque vamos à melhor música de 2008 Sala, é, Acho que ninguém estava à espera desta transição de é, ABA para Flowride. Assim,
1: amplitude térmica e, <risos> e esta não é tão boa para o karaoke, acho eu. Não, não, não também <risos> não também
3: partilho dessa, dessa opinião. Em primeiro lugar, temos então esta low de Flowrider. Foi a música mais ouvida em 2008 Esteve 10 semanas consecutivas no top da tabela de Billboard. Em segundo lugar ficou Bleeding Love de Leona Lewis e em terceiro também No One é uma música boa para o que ah, No é, One da Alicia, Keys, é, é, da Alicia Keys. Acho que também é uma, é ter
1: uma amplitude vocal. Sim. É verdade. É preciso, não não é nada é preciso, é só precisa é ter muita força de vontade. Exato e confiança é e, e, e ouvintes tolerantes. Exato. Bem dos singles passamos para os álbuns. Em 2008 os Coldplay editaram Viva La Vida or Death and All His Friends. O álbum mais vendido em todo o mundo nesse ano foi lançado em abril e recebeu oito prémios, entre eles um Grammy.
3: E é precisamente com o tema título deste disco dos Coldplay que fechamos este K760, Viva Lá Vida, a concluir a viagem no tempo de hoje.
0: C sete sessenta.